0: Den anden gang var hendes navn Linda. Hun ja, var i, i starten af 50'erne død af dårlig hjerte. Døden fik hende til at se øvre ud. Det her er Nikolas. Han er bedemand. Og han er nekrofil. Krævet, fordi
1: var så tyngt, og blodet lå tungt, om man valgte med Hun var
0: Nikolas er også hovedkarakter i forestillingen En Lykkelig Slutning, der spiller på Aarhus Teater fra den 21. september 2023. Og så er Nikolas også hovedkarakter i romanen En Lykkelig Slutning, som er skrevet af forfatteren Maren Uthau, og som forestillingen på Aarhus Teater bygger på. Og det er altså lige netop det, som den her episode af Aarhus Teaters podcast Kulissen skal handle om. Litteratur på scenen. I løbet af den næste halve times tid skal vi forbi spørgsmål som: Hvornår og hvorfor opstår tendensen med at sætte litteratur på scenen? Hvordan omsætter man et litterært værk til en tekst, der fungerer på teaterscenen? Og hvorfor overhovedet vælge romaner og noveller frem for dramatik, som jo er skrevet direkte til teateret? Det er skuespiller Christian Hetland, der lægger krop og stemme til den nekrofile Nikolas. Og hvad en lykkelig slutning mere præcist handler om, skal du nok få svar på lige om lidt. Jeg hedder Louise Seier Højemark, og jeg er vært her på kulissen. Tak fordi du lytter med.
1: Det er vildt sjovt, hvorfor at der også for tiden er en tendens til, at man i høj grad øh, tager fat i forlæg fra andre medier, og, og hvad hedder det, laver dem om til teater,
0: altså, det gælder faktisk både film som forlæg og bøger som forlæg. Stemmen her tilhører Sirid Johannesen.
1: Øh, I talende stund
0: er Sirid ved at iscenesætte Maren Uthauks bestsellerroman En Lykkelig Slutning. Og det, Sirid talte om lige før, altså tendensen med at sætte andre medier på scenen, den vender vi tilbage til senere i episoden. Først skal vi nemlig blive lidt klogere på, hvad en lykkelig slutning er for en historie.
1: En lykkelig slutning er en roman skrevet af Marne og I romanen der møder vi bedemanden Nikolas, som kommer fra en hel slægt af bedemand. Og I vores version der er Nikolas på scenen og fortæller os om, hvordan bedemandsfaget og vores forhold til døden og begravelsesritualerne øh, har udviklet sig øh, gennem tiden. Og den historie, der bliver så gradvist mere og mere overtaget af hans egen slægtshistorie, øh, og cirka halvvejs i fortællingen fortæller han også, at han er nekrofil. Første gang, det skete var i øh... Og det forstår vi så måske øh, kan være grunden til, at han er så optaget af hans egen fortid og af hvorfor han er blevet den, han er, og måske i hvorfor hans børn, som spiller en meget stor rolle senere i fortællingen, hvorfor de er blevet dem, som de er. Hun var navn var og, lyst, og ud var
0: sommerro. En lykkelig slutning bliver opsat på Aarhus Teaters studioscene som første forestilling i sæson 23-24, hvor huskunstnerduoen Sirid Johannesen og scenograf Laura Løve tager fat i temet Twisted Fairy Tales.
1: Altså helt banalt, så oplever jeg jo at være vokset op i en tid, hvor vi troede på, at alt ville ende i en lykkelig slutning, og at historien havde noget sit endeligt, og pludselig så står vi jo bare i en verden, der ser ret radikalt anderledes ud, og der synes jeg, det er spændende at spørge sig selv, hvordan eventyrene og de lykkelige fortællinger så ser ud i den virkelighed. Jeg synes, at en lykkelig slutning er fød og sæt på scenen, fordi den giver stemme til en fortælling, som vi ikke hører normalt. Og jeg tror, jeg altid har været optaget af at forsøge at forstå eller forklare de mennesker og fænomener, som jeg også sådan helt personligt kan mærke, at jeg selv reagerer instinktivt negativt overfor. Altså de sådan mennesker og stemmer, som vi som samfund meget hurtigt dømmer ude. Måske fordi vi også er meget hurtige til oplever jeg og reducerer egentlig meget komplekse spørgsmål til meget sådan lette øh, sandheder, fordi vi hurtigt hvad kan man sige, øh, jamen øh, dømmer nogen ud og synes at de øh, siger noget forkert eller gør noget forkert, øh, og det tror jeg undrer mig, fordi vi samtidig jo har en sådan hvad kan man sige meget øh, bredt defineret idé om, at vi bliver mere og mere rumlige og mere og mere åbne, øh, som øh, samtidig de her år mere og mere forstående over for sådan, øh, kompleksiteten i, i verden og kompleksiteten i den menneskelige psyke. Og der kan man sige, at en lykkelig slutning jo virkelig tager fat i et menneske, som øh, jo lever med et sådan nekrofilt begær, øh, og som er et menneske, som vi jo meget hurtigt almindeligvis øh, dømmer ude. Og det synes jeg er vildt spændende øh, at tage fat i og dykke ned i. Det var sådan i fingerspidserne, da jeg førte hånden ind under
0: landet og strøg. Den kolde hud, det, det var nok til at gå. Så stod det der. Da forfatter Maren skrev en lykkelig slutning, var det jo romanform. Så hvad er det, der gør, at en roman også kan fungere som scenekunst? Selvom du lige om lidt hører Siri Johansen sige, at det godt kan være lidt svært at svare på, så har Siri nu alligevel et ret godt svar på spørgsmålet. Og det svar, det får du lige her. Jamen grunden til, at jeg øh, oplever, at en lykkelig
1: slutning er spændende at øh, tage fat i og gøre til øh, scenekunst, øh, er egentlig sådan... På en måde ser jeg at svare på, og det er sjovt. Jeg synes tit, man øh, bliver bedt om at tage stilling til det, når man har taget fat i en roman. Og på en måde så oplever jeg jo, at ens arbejde ikke adskiller sig så meget fra det arbejde, man øh, som, som instruktør laver. Øh, hvis man for eksempel har fat i en klassiker, eller har fat i et andet type dramatisk materiale. Altså jeg oplever egentlig, at grundarbejdet er det samme. Altså at man spørger sig selv, jamen, hvad er det i den her... Først og fremmest, hvad er det i det her tema, som jeg synes, jeg kan folde ud? Og om temaet så på en måde kommer fra en bog, eller fra en avisartikel, eller fra en samling af øh, whatever interviews med almindelige mennesker, det er sådan... På en måde, synes jeg, er lidt underordnet. Øh, og så kan man så sige, at der jo helt klart er nogle romaner, der har nogle litterære træk, som, som gør dem særligt egnet til, eller i hvert fald særligt sådan oplagte til at omdanne til scenekunst. Øh, fordi jeg, jeg mener virkelig sådan helt oprigtigt, at man kan lave alt, man har lyst til, til, til øh, scenekunst, og også til fed scenekunst. Men helt klart, altså øh, er der for eksempel, øh, har du en roman, som har øh, mange karakterer, enten øh, sådan et realiserbart antal karakterer, øh, altså det vil sige et, et antal karakterer, som man kan løse med et ensemble, som ikke er alt for stort, eller et, en roman, som, som hvad kan man sige, har nogle oplagte beskæringsmuligheder, hvor du nemt kan slå nogle karakterer sammen. Det gør helt klart, at man vil mene, at de er mere oplagte til at lave titater. På samme måde, øh, hvis du har en roman, som er meget dialogbordet, så øh, er det klart, at den også tit vil opleves som sådan lige til højre benet og dramatiserer, fordi man har hvad kan man sige replikker i forvejen, man kan tage udgangspunkt i. Det var jo for eksempel tilfældet, da vi lavede, da jeg sammen med Christian Løllig lavede af en fortælling om blindhed, som også spillede på afstater. Den var helt klart super oplagt, fordi den i sin form mimer sådan en og derfor så er der rigtig mange replikker i den, og det gør den jo nemmere at tage fat i sådan som udgangspunkt. Og så er der jo så den, øh, sådan tredje, det tredje træk, som på en måde kan gøre en roman meget oplagt og tage fat i, nemlig hvis de har en, hvad kan man sige, og der er også af muligt andre grunde, men det er sådan, særligt de tre ting, jeg oplever, kan gøre det meget nemt i hvert fald, meget lige til højre benet. Øhm, og den tredje ting er jo, hvis man har en roman, som har en enten stærk fortællerstemme, eller egentlig bare stærkt øh, personligt sprog, som, som gør den oplagt til at altså oplagt og dramatiseret til at være en øh, monolog. Øh, og det er jo tilfældet med en lykkelig slutning, altså som, som meget tydeligt er fortalt fra vores øh, hovedkarakter, Nicolases point of view, og det er hans personlige fortælling, man hører hele vejen igennem. Øh, og han har en meget øh, serien, nærmest nogle steder, sådan en talesprogsagtig sprogtone, øh, som, som gør, at, at læseoplevelsen øh, på sin vis minder om at høre en monolog. Øh, og, og det gjorde den sådan på, på den måde særlig oplagt. Men, men jeg mener helt klart, at, at man altså, nærmest kunne tage hvad som helst og lave det om til dramatisk materiale.
0: Her forlader vi Siri Johansen for en stund og skruer tiden tilbage til 1930'erne. Her skal den på det tidspunkt nogle 30-årige tyske dramatikere, lyriker, litteraturteoretikere og instruktør, Bertolt Brecht, vise sig at være den, der baner vejen for at sætte litteratur på scenen. Ikke dermed sagt, at det ikke er blevet gjort før 1930'erne, men det er altså herfra, det for alvor tager fat. Og den del, den vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal vi nemlig have på plads, hvad det er, Bertolt Brecht helt præcist gør i 1930'erne. Og det han gør, det er, at han definerer teaterformen episk teater. Episk teater står i modsætning til et dramatisk teater, der indtil 1930'erne har været tidens dominerende teaterform. I dramatisk teater er fortælleren gjort usynlig. Publikum skal gerne kunne identificere sig med rollefigurerne, og selve dramaet er koncentreret om handlende personer og konflikter. Et kendt eksempel det er Et dukkehjem fra 1879 af den norske dramatiker Henrik Ibsen. I Et dukkehjem bryder den kvindelige karakter Nora ud af sit ægteskab, og forlader både sin mand Helmer, og parets børn for at vinde sin personlige og moralske frihed. Den klassiske opsætning af et dukkehjem er et naturalistisk drama, men havde det været et episk teaterstykke, ja, så havde der måske været direkte henvendelser til publikum, en fortæller eller nogle afsides replikker, som kunne vise publikum, at der altså var tale om teater og ikke virkelighed. Dramatisk teater står på skuldrene af aristotelisk teater, som er den dramaform, der beskrives i den græske filosof Aristoteles' Poetikken fra ca. 325 f.Kr. Det handler om, og nu citerer jeg fra Gyldendals teaterleksikon, en logisk sammenhængende spændingsopbygning, der ender med en konfliktløsning. Aristotelisk teater er desuden på mange måder stiliseret ved brug af vers, korsange osv., og nu tilbage til Bertolt Brechts episke teater. Det her greb, hvor publikum bliver mindet om, at de sidder i en teatersal, det kaldes for fremdung, altså fremmedgørelse på godt dansk, eller illusionsbrud. Brecht han stræber nemlig efter et teater, som ikke kun taler til følelserne, men hvor tilskueren kan forholde sig kritisk og distanceret til det, der foregår på scenen. For en god ordens skyld vil jeg lige nævne, at selvom Fær Fremdung er en vigtig del af Brechts episke teaterform, og især knyttes til Brechts navn, så har det altså været set før 1930'erne, bare ikke under navnet Fær Fremdung. Det vil jeg dog ikke bevæge mig længere ind i nu. I stedet skal vi retur til den del af tilbageblikket, der handler om, at Bertolt Brecht baner vejen for at sætte litteratur på scenen. I den episke teaterform, som Brecht altså definerer i 1930'erne, der bryder man med det dramatiske teaters fokus på publikums indlevelse. En fortælling er ikke kun knyttet an til enkelte personer og enkelte konflikter, som vi for eksempel så i Ibsens Et dukkehjem, men det må gerne være mere kollektivt. Det bliver også kaldt for fortællinger, hvor forskellige personer og konflikter bliver flettet sammen for at give en bredere forståelse af samfundet, dets vilkår og problematikker. Og det åbner så op for, at andre medier, som f.eks. romaner, for alvor kan få plads på teaterscenen op gennem det 20. århundrede, så længe de tager fat i samfundsrelevante fortællinger. Og lige netop en sådan fortælling er Maren Uthaugs en lykkelig slutning, som ifølge instruktør Sirid Johannesen behandler et tema, der i den grad mangler i den offentlige samtale. Da vi øh, startede med øh, arbejdet med en øh, lykkelig slutning, øh,
1: og, med, og hvad kan man til omskrive den fra et litterært værk til et scenisk værk, så, så startede vi jo egentlig øh, på sin vis på meget, meget på samme måde, som man starter i starten af alt andet øh, kunstnerisk arbejde. Nemlig ved at finde ud af, hvad er det særlige i det her tema. Øh, som optager os, og som vi gerne vil forstørre, eller øh, hvad kan man sige, brede ud på en eller anden måde, eller udfordre. Og der har man en utaktsroman, som, altså, som sagt et meget øh, spændende tankeeksperiment, øh, og meget spændende sådan, nærmest forsvar for nekrofili, øh, og det tankeeksperiment, der hedder, jamen hvis nu vi levede i en verden, hvor mennesker frivilligt kunne donere deres kroppe øh, ved deres egen død til en nekrofil, hvad ville så egentlig være øh, det forkerte i nekrofili. Altså hvis man kunne have et nekrofilt forhold baseret på samtykke, hvad ville så egentlig være problemet? Og det forsvar synes jeg på en måde er romanen sådan mest radikale og på en måde også mest interessante spørgsmål. Øhm, så i vores arbejde med at transformere romanen øh, fra en roman til en dramatisk tekst, øh, så har vi altså fokuseret på det spørgsmål, altså spørgsmålet om øh, hvordan Nikolas er blevet øh, nekrofil og hvilke konsekvenser det har for ham at leve med et nekrofilt begær. Og man kan sige, at en helt afgørende forskel fra vores version og bogen er, at bogen starter med, at Nicolases nekrofili afsløres. Altså faktisk på allerførste side, så starter han med at sige, at han var 14 år gammel, første gang det skete, og det var den her, den her dag. Og så beskriver han sit første sådan nekrofile møde, skulle jeg til at sige, det hedder det måske ikke, men sit første, sit første møde med hans egen nekrofili. Og der kan man sige, at vi ret hurtigt i arbejdet med at skulle lave materialet om fra, fra bog til scene, opdagede, at vi var nødt til at ændre den præmis øh, for at have en stærkere dramatisk motor. Øh, gennem fortællingen. Øh, så, så den præmis har vi faktisk ændret sådan rimelig grundlæggende. Øh, så i stedet så starter vores version med, at Nikolas han fortæller om det at være bedre mand. Øh, han starter i nærmest en performance lecture rum, altså egentlig meget sådan, med meget ærlig publikumskontakt øh, og meget sådan øh, nu vil jeg fortælle jer det her, det siger han, ikke? Men meget sådan en præmis, der hedder, nu vil jeg fortælle jer, øh, hvordan bedemandsfaget og vores forhold til døden har udviklet sig gennem tiden. Og det vil jeg demonstrere på nogle forskellige måder, og han, han viser os nogle forskellige ting. Og, sådan øhm, og så gradvist i vores version afslører han sig mere og mere om sine egne tilbøjeligheder. Øh, og, og det har vi helt klart gjort for at have en tydeligere. Øh, dramatisk motor øh, gennem forestillingen. Og det giver jo så, altså det valg om at, at bruge hvad kan man sige, den afsløring som dramatisk motor, det giver jo en meget tydelig ramme for, hvilket stof vi har skulle udvælge øh, i vores arbejde. Øh, for eksempel så er der sådan i romanen er der længere og ret fede, synes jeg, øh, sådan anekdotiske tekster om Nikolases slægt, som vi har udladt, enten fordi, at de det sekund, vi tog dem ud på scenen, virkede sært overfortalte. Og der er, jo bare den, altså der er jo det faktum, at det sekund, at vi er på scenen, og vi for eksempel jo både har en karakter, der står og siger det, men vi også har et helt rum, der spiller med, og lys og lyd, der spiller med, så skal der simpelthen siges mindre, før det kommer til at føles, Øh, meget postulerende eller meget stort. Øh, og det er helt klart, at, at øh, alle de virkemidler har man jo, det er meget banalt, det er nu ikke, men alle de virkemidler har man jo ikke, når man skriver en roman, så derfor skal man male billederne meget større, man skal også være lidt tydeligere nogle gange i nogle af de ting, man, man skriver. Øh, og der er, hvad er det, transformationen til scene, nogle gange et spørgsmål, om at pille informationer ud, så, så publikum får lov til selv at gå på opdagelse i et univers i stedet for, at vi ligesom sådan, øh, fodrer dem med det. Og derfor er der sådan længere passager fra romanen, som, som vi endte med at sige, at er vi er nødt til at tage ud, øh, fordi de ikke øh, fungerer i den her sceniske form. Altså de bliver enten for flade, eller for overfortalte, eller for platte, øh, simpelthen, øh, på en helt anden måde end de andre, når man læser dem i romanen. Og sådan, sådan er der jo tit øh, hvad kan man sige, nogle sådan prioriteringer, man ender med at være nødt til at lave, og som egentlig ikke nødvendigvis handler om, at stoffet ikke er fedt, øh, men som er et spørgsmål om, hvilke virkemidler man har til rådighed.
0: Lad os for et øjeblik vende tilbage til det 20. århundrede. Frem til 1930'erne bliver der opsat litteratur på Aarhus Teater scener, men det tager særligt fart fra 1930'erne og frem, hvor Bertolt Brechts episke teaterform begynder at slå igennem. Her bliver der f.eks. i scenesæt Gustav Hvides Skærmysler og Livsens ondskab, Henrik Pontoppidans Lykkepær, Karl Bliksens Verbettes Gæstebud og Gengældelsens Veje, Charles Dickens, Oliver Twist, Julerejsen og et juleeventyr, Tove Ditlevsens Mit Levende Hjerte, og Astrid Lindgrens, Pippi Langstrømpe, Carlsen på taget, brødrene Løvehjerte og Emil fra Lønneberg. I det 21. århundrede sker der generelt set en intensivering, når det kommer til at omsætte litteratur til scenen. Det gælder også for Aarhus Teater, som udvider rækken af forfattere på scenen med navne som blandt andre Christian Kampmann, Goethe, Herman Bang, Stefan Zweig, Sven O. Majsen, Fjodor Dostojewski, Jane Austen, Marcel Proust og Charlotte Bronte. Også musik og film vinder indpas som forlæg hos teatrene og dermed også på Aarhus Teater. Fra 2006 finder teaterkoncerten For alvor vej til scenen i Aarhus og andre medier som for eksempel film og TV får også plads på teaterscenen. Ikke bare Aarhus Teater, men danske teatre generelt, bliver mere tværmedialt orienteret i det 21. århundrede. Og man tænker i højere grad i kreative koncepter, hvor man gerne bearbejder noget velkendt, og hvor det visuelle som rum, bevægelse og lys og lyd, også bliver ekstremt vigtige redskaber i den kreative proces. I arbejdet med en lykkelig slutning, og med sådan den sceniske version af en lygtesutning, fandt
1: vi ret hurtigt ud af, at vi gerne ville placere Nikolas i det her øh, kølerum, som en stor del af, af også romanen foregår i, øh, og som selvfølgelig er der, han har sine, øh, hvad kan man sige, store kærlighedsmøder øh, med os op gennem hans liv. Øh, forskellige kvinder, forskellige døde kvinder. Og det var vi egentlig i lang tid meget i tvivl om, fordi det på en måde er et meget, også meget mere konkret rum, end både Laura og jeg er vant til at arbejde i. Altså det er jo ligesom på en måde sådan et realistisk rum, altså med nogle hylder, man kan åbne, og nogle bore, man kan køre rundt og sådan noget. Men, men jeg tror, vi har været, øh, ret tidligt var vi interesserede i øh, at undersøge den, hvad kan man sige, dobbelthed, som jeg også synes, der ligger i bogen, nemlig dobbeltheden mellem øh, de her sådan ekstremt på nogle punkter, sådan lidt tørre fakta, øh, og øh, hvad kan man sige det her bedemands miljø, som jo har et ekstremt usentimentalt forhold til døden, og så sådan kontrasten fra det miljø til øh, kærlighedsfortællingen, som jo er øh, sanselig og øh, sensuel og øh, jo helt anderledes, øh, meget subjektiv og meget lidt objektiv i sin i sin sådan grundværen. Øh, og det tror jeg, vi har været interessant eller interesseret i at spænde ud i det rumlige koncept. Altså så, så ved ligesom at få et rum, som insisterer meget på det her ekstremt øh, kliniske, så øh, opdager jeg at vi flere gange får foræret det der clash mellem øh, hvad kan man sige, den dagligdag, som Nikolas vores hovedperson også har, som bærer præger sig nogle kliniske handlinger, og jo er en omgang med lige, som vi sådan, som samfund har vedtaget. Den synes vi er okay. Altså vi synes det er okay, at man jo også nogle gange skal gøre ret voldsomme ting ved lige. Altså nogle gange så, hvis dødstivheden har indtryffet, hvor folk har siddet i mærkelige positurer, eller sådan noget, så nogle gange skal man jo knække deres, altså sådan ligesom brække dødstivheden ud af dem. Også bare sådan noget helt banalt som at vaske døde kroppe, og sådan noget. der er jo mange ting, som vi har vedtaget, eller øh, syg sov, sammen, og sådan er mange ting, vi har vedtaget, at det, det gør vi, og det er en almindelig del af det er at omgås med et lig. Men for eksempel at age et lig meget blødt hen over hovedet og kyste, det, øh, det synes vi ligesom ikke. Altså selvfølgelig synes vi, det er okay, at nogen kysser deres afdøde mor for men at gøre det med sådan en seksuel intention, det synes vi ligesom ikke er okay. Øh, og jeg tror, at den, den spændvide har vi været interesseret i at, at tematisere også rummet øh, så man hele tiden har nogle hvad kan man sige, sådan kærligheds, øh, symboler øh, og egentlig også bare kærlighedsfortællingen øh, som kontrast til det her meget kliniske rum.
0: I begyndelsen af den her episode, der hørte du Siret Johannesen fortælle helt kort om, at der er en tendens i tiden til, at man i høj grad tager fat i forlæg fra andre medier, som f.eks. bøger og film, og laver dem om til teater. Nu har du fået det historiske tilbageblik, der måske kan give en del af svaret på, hvorfor. Så derfor er det nu blevet Sirets tur til at fortælle, hvad tendensen i hendes optik handler om. Altså, jeg oplever faktisk,
1: at der øh, er en stor del af det, som handler om øh, kulturpolitik og som handler om de øh, midler og ressourcer, vi har til at udvikle dansk dramatik øh, i dag. Øh, og som øh, betyder, at i min oplevelse, øh, og der er helt sikkert nogle dramatikere, som har en anden analyse end mig, men, men når jeg sidder som instruktør, så oplever jeg faktisk, at øh, man sjældent tilbyder dramatikerne de udviklingsforløb øh, og den tid og den økonomi, det egentlig kræver at skrive dramatik af højt nok kvalitet, fordi det tager lang tid. Øhm, så hvis jeg skal være sådan helt hård, så tror jeg, at, at en del af det i hvert fald også handler om, at man ved at vælge et øh, eksisterende forlag øh, får lidt nemmere vej til, til det endelige produkt. Øhm, og derfor så er meget af, af hvad kan man sige, meget at det der er allerhøjst kvalitet i dag. Altså når man står over man og skal vælge mellem. Et nyskrevet dramatisk værk, og så øh, en film, som for eksempel måske har haft en udviklingsperiode på 10 år. Øh, eller en roman, som måske nogen har været også flere år om at skrive. Øh, eller et nyskrevet dramatisk værk, man skal bestille, og kun har x antal måneder til at aflønne en dramatiker øh, til at skrive. Så øh, kan jeg egentlig godt forstå, at man ender med at sige, at hvis man vælger en roman, så ved man, hvad man får øh, et vist du hen ad vejen, ikke? men det er jo en kvalitetsgaranti, øh, og, og det er også, der er kortere vej fra romanen og så til det, det endelige færdige sceniske materiale, altså færdige sceniske tekstmateriale. Så det tror jeg er en del af det, og som, som er sådan lidt en kedelig forklaring. Øh, så er der helt klart også den anden forklaring, og som jeg tror at handler om øh, en nysgerrighed generelt i vores tid efter at lade Øh, de rigtig fede fortællinger udspille sig i andre medier, altså at undersøge andre typer af hvad kan man sige, sådan, øhm, potentialer i et univers eller i en fortælling ved at øh, lade det udfolde sig øh, på scenen pludselig. Altså, det er jo helt klart, at det åbner for andre fortolkninger og andre typer af nuancer og alt sådan noget, som jo er vildt fedt. Så det tror jeg selvfølgelig også er en del af det, og så er der helt klart også en del af det, som jeg oplever handler om at tabe ind i andre typer af publikumsgrupper. Og det er selvfølgelig klart, at det er kun, at man har en titel, som nogen kender, så, så kan det være, at der pludselig kommer nogen ind i teateret, som ellers ikke vil have været kommet i teateret. Så der er selvfølgelig også noget med, at man gerne vil tappe ind i andres Andres publikumsgrupper, på en eller anden måde. Ikke? Eller andres brains eller øh, kendte titler. Øhm, men det er på en måde en lidt kedelig forklaring. Øh, hvad hedder det? Og det er ikke for at sige, at der bliver skrevet rigtig meget dramatik, også af rigtig høj kvalitet. Men, men det er helt klart, det tager helt klart en anden type tid, øh, oplever jeg,
0: end, end vi typisk har. En lykkelig slutning af Maren Uthauk, dramatiseret af Siri Johannesen og Tine Foss Ilum. Sådan står der på forsiden af det manuskript, som indeholder de ord, skuespiller Christian Hetland fremfører i forestillingen En Lykkelig Slutning. Manuskriptet er jo ikke en til en med romanen af Maren Uthaug. Så hvordan bearbejder man egentlig en roman, så den passer til scenen, men stadig har respekt for det oprindelige værk? Det giver Sigrid Johannesen sit bud på nu. Tit, når man... Øh hvad hedder det bearbejder
1: en, øh, en roman eller et andet oplæg, så har man jo tit en eller anden type Øh, rettighedsaftale. Altså så tit har man lavet en aftale med rettighedshaver om, hvad man må gøre. Og det kan være forskelligt, hvor, hvor stram den er. Men, men øh, i det her tilfælde har vi for eksempel fået en aftale, som jeg mener, og det er der egentlig ikke nogen, der måtte ægte citere mig for, men jeg mener, sagt helt med kun mit eget hoved på blokken, at den har sådan en ordlyd, der er noget eller at vi skal dramatisere tro mod bogens ånd. Øh, og i virkeligheden så synes jeg faktisk, at den rettighedsaftale, den, sådan, øh, den burde være sådan, som alle lød. Fordi jeg tror, jeg tror at det er det, som, som jeg også sådan helt personligt er interesseret i, når man vælger og også for eksempel sige ja til at dramatisere en, en øh, roman. Så, så synes jeg, at man er nødt til at øh, have den respekt for det oprindelige værk, at der i hvert fald er noget i ånden eller i kernen af romanen, eller det andet, hvad en, hvad en forelægget er, ikke? som man synes er interessant. Og at man i hvert fald gør sig umage for at finde ind til, Øh, hvad der er i den kerne, som man synes kan noget. Øh, men når det så er sagt, så, så tror jeg jo nogle gange på, at den kerne nogen, i nogle tilfælde kommer bedst ud ved, at man gør også nogle gange ret radikale ting ved grundmaterialet. Altså øh, fordi der jo i den der transformation fra læseoplevelse til scene, øh, nogle gange kan det jo kræve nogle ret store greb, øh, og, og som hvis man er 100% tro mod den oprindelige fortælling, ville føles lidt som en voldtægt af den oprindelige fortælling, men, men som øh, jeg jo tror på i sidste ende, kan være med til faktisk at gøre, at man forstår det, som den oprindelige fortælling egentlig ville øh, i en ny kontekst. Altså det, der har været øh, på sin vis... Udfordrende, men også vildt spændende ved en lykkelig slutning, øh, og ved at skulle lave den transformation fra roman øh, til scene, eller egentlig bare ved at lave det sceniske værk. Det har været, altså dels har det været to ting, dels har vi, eller, eller det har været to ting. Dels har vi virkelig øh, kæmpet med øh, slægtshistorien i romanen, som fylder helt vildt meget i romanen, og som øh, er vildt fed, oplevede jeg, da man læste den, men som scenisk ikke nødvendigvis sådan er det allermest interessante øh, materiale. Øh. Så, så vi har virkelig skulle øh, arbejde ret øh, tekstnært i at finde ud af, hvor meget af den slægtshistorie man skal have med for stadig at forstå, hvordan vores forhold til døden og forhold til begravelsesritualer og sådan noget, hvordan det har udviklet sig gennem tiden. Stadigvæk også at forstå, at der er noget i Nicolases slægt, som er nedarvet og som er gået igen, og en fornemmelse af, at der er, hvad kan man sige, en eller anden type, jeg skulle, jeg skulle sige forbandelse, men sådan forstår mig ret ikke, men som hviler over den her slægt. Og den balancegang mellem, hvor lidt, altså hvor lidt af den slægtshistorie kan vi have med, så det er stadig er scenisk interessant, samtidig med, at vi får fortalt de ting, som er vigtige for at drive fortællingen videre. Den har været vildt svær at, at finde, øh, og jeg, jeg er helt ærligt meget spændt på, om vi har fundet den, men øh, det håber jeg. Øh, og så er det andet faktisk, som jeg synes er sådan, øh, specifikt en sjov udfordring, når, når det kommer til den her roman, det er faktisk, at vi kan se, at rigtig mange af dem, der øh, har købt billet til forestillingen, det er nogen, der er fans af Man Uthauk. Og det er sjovt, fordi... Samtidig ved vi jo, at der også vil komme en stor del af publikum, som er overtalers et almindelige publikum, og som ikke nødvendigvis kender den her roman overhovedet. Og selvfølgelig så har man altid publikumsgrupper med forskellige typer af forhåndskendskab til, hvad de kommer ind og ser. Men det er sjovt, det er sjovt synes jeg, der hvor vi også er i processen lige nu og stå med et værk, som så specifikt kommer til at have nogen i salen, højst sandsynligt hver aften, som har et så indgående kendskab til det her tema, som man jo har, hvis man har læst romanen. Versus så samtidig også at have nogen, som intet ved om det her tema. Og det er en sjov balancegang, hvordan man ligesom skal honorere, at begge dele af publikum jo får en vild fed oplevelse. Og på sin vis er vi nærmest nået til, at vi bare må sige, at det, det må... Det må vi ignorere, og så må vi lave den fedeste forestilling, øh, som man jo i øvrigt altid skal. Øh, men det er sjovt, fordi man alligevel, når du arbejder med andre typer af kendt materiale, altså klassikere eller store film, eller sådan, som på den måde ikke er en nyskrevet øh, romaner er med på, at altså, en lykkelig slutning har været en hitroman, men det er jo stadig kun en meget bestemt del af den danske befolkning, som har læst den. Øh, og der er det bare sjovt, fordi det er noget helt andet, når du arbejder med nogle af de der større titler, altså hvor det var både Romeo og Julie, men egentlig også med nogle af de sådan store filmtitler. Fordi der, der kan man ligesom antage, når man hovedparten af publikum, og derfor dem, vi ligesom går efter, de vil have en vis type kendskab. Altså de fleste kender sådan i store træk fortællingen om Rom og Julie. Så kan det godt være, at de ikke lige kan huske, hvem var det nu, der døde, hvornår, og hvad var det nu, den der strid handlede om, og sådan noget. Men, men der er alligevel sådan nogle hovedtræk i fortællingen, som, som man kender. Og det er sjovt med den her, fordi det virkelig, er, virkelig kommer til at være øh, en sådan divers publikumsgruppe, og nu har vi givet op. Hvad var det? Men, men det skal forhåbentlig nok også gå.
0: Ja, må ikke det hele nok skal gå for en lykkelig slutning, som spiller frem til den 27. oktober 2023 på Aarhus Teaters studioscene. Måske har du allerede set forestillingen, måske skal du se den senere i spilleperioden, eller måske er spilleperioden allerede forbi, når du hører den her episode. Uanset hvad, så håber jeg, at du er blevet lidt klogere på det at sætte litteratur på en teaterscene. Det har i hvert fald været hensigten. I episoden her har du hørt lydklip fra forestillingen En lykkelig slutning med skuespiller Christian Hetland som karakteren Nikolas. Forestillingens lyddesign er skabt af Asger Kudal. Inden vi slutter helt, vil jeg gerne sige tak til dem, der har bidraget til den her episode af Kulissen. Tak til instruktør og huskunstner Sigrid Johannesen for at være episodens gæst og fortælle om det at gøre Maren Uthavs roman en lykkelig slutning til scenekunst. Tak til Erik Ekse Kristoffersen, som er lektor emeritus i dramaturgi ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Han har bidraget til historisk baggrund. Også tak til Marianne Philipsen fra Aarhus Arkiv, som har hjulpet mig med at danne overblik over den litteratur Aarhus Teater gennem tiden har dramatiseret og i iscenesat. Mit navn er Louise Seier Højmark. Det er mig, der har tilrettelagt episoden. Og jeg vil også sige tak til dig, fordi du lyttede med.